0: Es werde Licht. <lacht> Guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass das jetzt geklappt hat. Ich freue mich, heute hier zu sein. Es werde Licht, weil wir nicht im Kino sitzen. Wir sind hier nicht da, um uns berieseln zu lassen, sondern ich wünsche mir, dass wir aktiv heute sind und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst wirklich erleben dass Gott Neues für uns heute Abend hat und dass wir es einfach erleben dürfen, was er geplant hat. Und ich grüße auch alle, die über das Internet diese Predigt anhören werden. Ich freue mich, dass ihr euch eingeschaltet habt dazu und ja, ich wünsche uns einfach Gottes Segen und bin gespannt, was Gott einfach tun möchte. Genau, es werde Licht, das waren die ersten Worte, die Gott gesprochen hat in der Bibel, können wir nachlesen, es werde Licht. Am Anfang, so heißt es, schuf Gott Himmel und Erde und die Erde wurde wüst und leer und die Finsternis war über der Erde, aber über der Finsternis schwebte der Geist Gottes und Gott sah diese Finsternis, das war nicht sein Plan, dass das, was er geschaffen hat, wüst und leer wird und dass die Finsternis darüber ist. Aber zwischen dem ersten Vers und dem zweiten Vers, nachdem Gott die Erde geschaffen hat, wurde die Erde wüst und leer. Aus dem Grund, weil Satan auf die Erde geworfen worden ist und er Macht bekommen hat über die Erde. Und Gott war mit diesem Zustand nicht zufrieden, weil wir lesen in der Bibel, dass Gott Licht ist. Und er bewohnt ein Licht, das unzugänglich ist. Er ist Licht. Und in der Offenbarung 4 können wir das lesen, ja, dass er auf dem Thron sitzt und dass dort einfach nur pures Licht ist. Über dem Thron ist ein Regenbogen und das Licht geht aus wie so von Smaragden. Und es ist einfach nur Herrlichkeit. Und Gott liebt Licht, weil er Licht ist. Und er hat deshalb gesagt, es werde Licht. Es werde Licht und es wurde Licht. Er hat gesagt, es werde Licht, und es wurde Licht. Und es ist so gewaltig. Er hat es gesprochen, und es wurde. Und das Licht hat die Finsternis davon getrennt. Es gab einen Tag, und es gab eine Nacht. Der erste Tag. Wie gewaltig. Gott spricht, und es wurde. Und Gott war aber mit dem Zustand davor nicht zufrieden. Finsternis ist nicht dort, wo Gott ist. Aber die Erde wurde finster. Gott ist kein Gott der Unordnung. Ja? Aber dort herrschte Chaos. Und damit man dieses Chaos sehen konnte, hat Gott gesagt, es werde Licht. Und in der Bibel lesen wir in 1. Korinther 14, Vers 33, dass Gott nicht ein Gott der Unordnung ist, sondern der Ordnung? Nein, dort steht Ersten Gott des Friedens. Habt ihr das vielleicht auch schon mal gemerkt? Also ich merke es so bei mir im Büro, wenn da meine ganzen Arbeitswetter auf dem Boden rumliegen oder es der Schreibtisch voll ist mit Büchern und Material für die Schule und so weiter und ich eigentlich dann Unterricht vorbereiten muss, dann fällt mir das oft schwer, mich darauf zu fokussieren, weil ich sehe, da liegt noch was, dort liegt noch was und diese Unordnung bewirkt in mir eine Unruhe. Und eigentlich müsste ich das dann wegräumen, aber ich versuche mich dann doch zu konzentrieren, aber ich merke, ich komme dann nicht voran und dann nehme ich mir doch die Zeit und räume dann erst alles auf, bis ich dann wieder richtig starten kann. Und Unordnung bewirkt Unfrieden. Und deshalb ist Gott nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und wenn wir in die Welt schauen, in der wir leben, sehen wir auch ganz viel Unordnung. Und die Finsternis ist einfach deutlich sichtbar. Ja, die Menschen versuchen, auf ihre eigenen Wege sich zu befriedigen. Sie suchen Frieden in dieser Welt und sie erhoffen sich in verschiedenen Bereichen zu befriedigen und diesen Frieden zu bekommen, den sie in ihrem Herzen sehen. Und sie werden aber immer nur für eine bestimmte Zeit befriedigt, weil der wahre Friede nur von Gott kommt, weil er der Friede ist. Und Gott ist aber so gewaltig, dass er da eine Lösung gefunden hat. Die Menschen, so haben wir erfahren, oder können wir nachlesen, das Grundproblem der Menschen ist, dass sie getrennt sind von Gott. Und Gott sah, was einfach daraus dann passiert ist. Ja? Sie sind ihre eigenen Wege gegangen und haben sich losgelöst von Gott. Und das Problem war einfach, dass der Teufel die ersten Menschen belogen hat. Ja? Er hat diese Lüge gesprochen, ihr werdet nicht sterben, obwohl Gott was ganz anderes gesagt hat, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Und der Teufel hat diese Lüge benutzt, um die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Er, der der Luzifer, der Engel des Lichts genannt wurde, ja, er war jetzt derjenige, der diese Finsternis in diese Welt gebracht hat. Und wir lesen es in Johannes 8, Vers 14, er ist der Vater der Lüge. Und er versucht, die Menschen durch Lügen von dem abzuhalten, was Gott eigentlich mit den Menschen geplant hat. Und die Menschen glauben der Lüge. Die Menschen, die ohne Gott leben, die erfahren in ihrem Leben Finsternis. Weil Gott ist gerade das Gegenteil von dem, was Lucifer ist. Er ist der Vater der Lüge, aber Gott ist nicht der Vater der Lüge, sondern das lesen wir in Kolosser 1, Vers 13. Dort steht zwar nicht, Gott ist der Vater, das Gegenteil von Lüge ist Wahrheit. Dort steht, er ist der Vater des Lichts. Und dort heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechselschatten. Und mir ist es einfach so wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir herausgerissen worden sind, als wir Jesus in unser Leben genommen haben, sind wir herausgerissen worden aus diesem Machtbereich der Finsternis, aus diesem Machtbereich vom Satan. Und Gott hat uns hineinversetzt in sein Königreich des Sohnes seiner Liebe. Dort steht nicht das Licht, aber die Liebe ist so gewaltig, ja. Und Liebe, das Licht seiner Liebe, das ist das, was das Königreich von Jesus ausmacht. Und wir, die wir Jesus in unser Herzen haben, wir leben nun in diesem Machtbereich, wir leben in seine, unter seiner Herrschaft und das ist das Gewaltige, dass wir nicht mehr in dieser Finsternis leben müssen, sondern wir leben zwar noch hier auf dieser Erde, aber wir leben unter Gottes Herrschaft und das ist das, was wir erleben durften. Ja, wir haben schon den Unterschied erlebt, ja, wir, als wir ohne Gott gelebt haben, waren wir unter diesem Machtbereich der Finsternis, aber jetzt haben wir das Licht erkannt, Weil Gott hatte diese Lösung, als er gesehen hat, wie verloren die Menschen ist, sind in dieser Finsternisleben Leben, hat er Jesus auf die Welt gesandt. Und Jesus hat von sich gesagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Halleluja. Halleluja. Wir haben die Wahrheit erkannt. Wir durften Jesus in unser Leben einladen. Gott hat uns gezogen mit Seilen seiner Liebe. Und es ist einfach so grandios, dass Jesus das Licht der Welt ist und dass es eine Lösung gibt für alle Menschen. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater der Lichter als nur durch Jesus. Und es ist so stark. Wir haben es erlebt. Und wir dürfen immer mehr schmecken, was es bedeutet, in seinem Königreich zu leben. Aber wenn wir unser Leben anschauen, bevor wir Jesus in unserem Leben eingeladen haben, da heißt es über uns auch, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Das steht in Epheser 5, Vers 8. Das ist Vergangenheit. ja. Einst waren wir Finsternis. ja. Wir wurden nicht finster, sondern wir waren in Finsternis. Ihr wart Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wie stark wie stark. Und dafür gebührt Gott alle Ehre, jeden Tag neu. Diese Dankbarkeit, dass wir errettet sind, dass wir erlöst sind aus der Macht der Finsternis. Und Jesus kam in diese Welt als das Licht. Und er hat zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern gesagt, in Johannes 12, 35 bis 36, noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreift. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Glaubt an das Licht, solange das Licht noch bei euch ist. Das hat Jesus zu seinen Nachfolgern, zu seinen Jüngern gesprochen. Und Jesus ist dann zurückgegangen zu seinem Vater. Und doch bevor er wieder zurück zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist, hat er einen entscheidenden Satz gesagt zu denen, die ihn nachfolgen. Ihr werde das Licht der Welt. Hat er das gesagt? Ihr werde das Licht der Welt? Ihr seid das Licht der Welt. Genau, richtig, das ist ein entscheidender Unterschied. Am Anfang hat Gott gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, nicht ihr werdet das Licht der Welt, sondern ihr seid das Licht der Welt. Und das sagt Gott uns heute Abend auch. Ihr seid das Licht der Welt. Und warum? Weil Jesus das Licht in uns lebt. Und es ist so gewaltig, das bewusst zu werden. Ja? Wir denken manchmal, ich müsste vielleicht mehr in der Bibel lesen, ich müsste vielleicht mehr beten, ich müsste vielleicht mehr Gemeinschaft mit Gott haben, damit ich ein Licht werden kann. Aber Jesus hat es gesagt, ihr seid schon das Licht der Welt. Und als Deutschlehrer habe ich gerade in der zweiten Klasse die Satzarten durchgemacht. Und man kann diesen Satz unterschiedlich betonen. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt, so hat es Jesus gesagt. Und hinten dran steht ein Punkt. Fertig, das ist eine Aussage. Und es dürfen wir glauben. Aber, wie können es auch anders betonen. Ihr seid das Licht der Welt? Davon sehe ich aber gar nichts. Ihr seid das Licht der Welt. Vielleicht denken manche Menschen, die vielleicht wissen, dass wir Christen sind. Was? Ich habe irgendwo mal was gehört in der Bibel. Ihr seid das Licht der Welt, aber... Daran sehe ich bei dir gar nichts. Oder es gibt noch diesen dritten Satz. Ihr seid das Licht der Welt. Jawohl, das sehe ich. Ihr seid das Licht der Welt. Ein Ausrufesatz oder aber auch ein Aufforderungssatz. Ihr seid das Licht der Welt. Also lasst euer Licht leuchten. Und ich weiß nicht, wie du diesen Satz für dich liest. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt? Jawohl, ich bin das Licht der Welt. Ja, wenn Jesus das sagt, dann ist das die Wahrheit. Aber lebe ich auch so, dass ich mein Licht leuchten lasse? Lasse ich Jesus in meinem Leben leuchten, damit die Menschen, die in der Finsternis sind, das Licht in mir sehen? In Matthäus 15, Vers 16, da sagt Jesus, So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. So soll euer Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten. Und dort steht auch schon, wo wir das leuchten lassen sollen. Die Frage ist nicht, wo soll ich mein Licht leuchten lassen? Nicht vor dem Fernseher, nicht vor dem Handy, nicht vor dem Computer, auch nicht vor dem Kühlschrank. Wenn man den Kühlschrank aufmacht, geht auch das Licht an, oder? Und du leuchtest auch, aber du leuchtest nicht von diesem Licht, was in dir ist. Und auch vom Handy, dieses Licht leuchtet dich auch an und du strahlst auch. Der Fernseher, bequem auf dem Sofa liegen. Aber meint Gott das, wenn er sagt, lass dein Licht leuchten? Hier steht ganz klar, wo wir das Licht leuchten lassen sollen. Vor den Menschen. Vor den Menschen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. So heißt es in Matthäus 5, Vers 14. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Wir sollen unser Licht leuchten lassen. Automatisch leuchten wir. Aber wir sind uns vielleicht manchmal gar nicht bewusst, dass das Licht in uns angeschalten ist, dass Jesus das Licht in uns ist. Und wir leben vielleicht manchmal so in dem Bewusstsein, naja, oh mal gucken, was heute geschieht. Mal gucken, was ich heute machen kann. Aber in dem Bewusstsein zu sein, ich bin ein Kind des Lichts und ich gehöre zu dem Reich des Lichts. Und dort, wo ich hingehe, bringe ich das Königreich von Jesus hin. Und Jesus ist der König, der auf dem Thron sitzt. Und es ist entscheidend, dass wir in diesem Bewusstsein jeden Tag gehen, dass ich Licht bin in dieser Welt und dass ich den Unterschied machen kann. Und dass ich mein Licht leuchten lasse vor den Menschen, vor den Menschen. Und warum? Damit der Vater verherrlicht wird. Und dass sie die guten Werke sehen. Dass sie, wenn ich gehe und Dinge tue, sehen, wie gut Gott ist. Und oftmals habe ich das so bei mir erlebt, dass ich aus meiner eigenen Kraft oder aus meinem eigenen Gutdünken gute Werke getan habe. Dass ich gedacht habe, das, was ich jetzt richtig für richtig empfinde, das ist gut. Und bestimmt wird dadurch auch Gott geehrt. Aber manchmal ist es genau das Gegenteil. Ja? Weil Gott hat schon für uns vorbereitete Werke geplant. In der Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir dürfen die Werke tun, die Gott schon vorbereitet hat. Und dann kommt eine Leichtigkeit ran, dann kommt eine Entspannung rein, weil wir nicht grübeln müssen, was kann ich heute tun, damit Gott verherrlicht wird? Wie kann ich Gott verherrlichen? Sondern einfach nur erwarten, dass Gott mich führt, online sein. Online sein bedeutet, vielleicht mal das Handy offline machen, damit ich hören kann, was Gott für mich geplant hat für diesen Tag heute. Manchmal denkt man, ich muss mich anstrengen, ich muss jetzt unbedingt irgendwas tun, damit Gott verherrlicht wird durch mein Leben. Dass das Licht angeschaltet wird, aber das Licht ist immer angeschaltet. Es ist nur Frage, bin ich auch dazu bereit, das zu tun, was Gott spricht? Und es ist wirklich spannend, online zu sein. Und ich durfte das vor ungefähr zwei Wochen auch erleben. Eigentlich war ich gar nicht online, ich habe nämlich geschlafen. <lacht> aber ich wurde geweckt um Viertel vor zwei. Und es war mitten in der Woche und ich stehe normalerweise um sechs Uhr auf, aber ich wurde wach. Und ich habe sofort gespürt, es war nicht einfach nur, weil ich aufs Klo musste, sondern der Heilige Geist war da. Und ich habe gespürt, wie er mit mir angefangen hat zu reden. Und ich habe so ja, Bilder gesehen und ich habe einfach gemerkt, er hat was geplant. Und ich habe dann einen Zettel und einen Stift in die Hand genommen und habe dann angefangen, das aufzuschreiben, was er mir gezeigt hat. Und es war nicht eine Viertelstunde, es war keine Stunde. Ich war bis um 5 Uhr mit ihm zusammen. Und dann habe ich so mit zwischendrin gedacht, oh Mann, in der Stunde muss du wieder aufstehen. Und dann hast du wieder volles Programm in der Schule und musst fit sein. Aber ich kann euch sagen, diese drei Stunden, die mir da gefehlt haben, die habe ich in der Schule nicht gemerkt. Weil ich einfach gemerkt habe, Gott ist da mittendrin und er hat da drin voll das Leben. Und ich bin so froh und dankbar, dass ich mich nicht umgedreht habe auf die andere Seite und weiter geschlafen habe. Weil das, was er mir gezeigt und gesagt hat, das war so voller Power. Und ich will euch einfach mal zeigen, was das für eine Auswirkung hat, wenn wir online sind und erwarten, dass er in unser Leben spricht und durch unser Leben sprechen möchte. Weil Gott hat Pläne mit uns. Gott möchte, dass wir unser Licht leuchten lassen. Er hat mir die Jugendlichen von unserem Bahnhof in Fürth gezeigt. Und was er mir da gezeigt hat, das war so gewaltig, und ich, wir haben da so was krasses erlebt, ja, und ich möchte euch einfach mal berichten. Und zwar beten wir schon immer wieder regelmäßig als Hauskreis oder auch zu zweit meine Frau und ich am Bahnhof in Fürth. Dort treffen sich immer die Jugendlichen abends, meistens eben wenn es dunkel ist. Und wir haben da schon einige Begegnungen gehabt, aber durch Corona war das jetzt zum Teil schwierig dort einfach auch vor Ort zu sein, aber Gott, der Heilige Geist hat mir in dieser Nacht eine neue Leidenschaft für die Jugendlichen gegeben. Und er hat mir die Jugendlichen gezeigt in ihrer Dunkelheit, in ihrer Finsternis, in ihrer Verlorenheit, in ihrer Einsamkeit. Und ich habe so gemerkt, mein Herz fängt daran zu schlagen. Und ich habe dann gebetet und habe dann wieder gehört und gebetet und ich habe einfach gespürt, das, was der Heilige Geist mir sagen möchte, mit so einer Dringlichkeit, dran kann ich nicht vorbeigehen. Und er hat mir die Jugendlichen gezeigt. Und er hat mir eine Botschaft aufs Herz gelegt, die so einfach, aber so klar ist. Und er hat mir dann auch gezeigt, so eine Vision, dass ich dort mit meiner Frau hingehen werde und diese Botschaft erzählen werde. Und ein Mädchen wird dort sein, die wird aufmerksam zuhören. Und die Botschaft, die ich aufs Herz gelegt bekommen habe, das ist die Geldbotschaft. Und zwar hatte mir gesagt, zerreiß einen 10-Euro-Schein. Und ich habe diesen 10-Euro-Schein hier. Und wir sind dann zwei Tage später zum Bahnhof gegangen. Und da waren ein paar Jugendliche. Und am Anfang hatte ich noch nicht so den Mut, dorthin zu gehen. Aber wir haben halt gebetet und haben sie beobachtet. Und zuerst waren vier, dann zehn, dann zwölf, dann fünfzehn Jugendliche. Und wir haben uns einen Abendspaziergang gemacht mit unserem Hund und dann sind wir da hingegangen und dann war der Türöffner zu den Jugendlichen, im Grunde der Hund. Oh, darf ich den mal streichen? Ach, wie süß und so weiter. Und auf der Bank saß dann eine 16 ein 16-jähriges Mädchen. Ach, der Herr Stocker! Da war das eine ehemalige Schülerin von mir aus der Grundschule. Und die hat mich erkannt und erzählt, ach, der ist cool. Und dann habe ich, und dann hat meine Frau gesagt, kommt alle mal zusammen. Und dann kamen die Jugendlichen und ich habe angefangen, habe den 10-Euro-Schein rausgeholt und ich habe gesagt, Gott hat mich vor kurzem geweckt und er hat gesagt, ich soll einem dieser von euch diesen 10-Euro-Schein geben. Und dann habe ich den gegeben und dann guckt sich ein Junge den 10-Euro-Schein an und sagt, ja, der bringt ja nichts, der ist ja wertlos, der ist jetzt ja kaputt, zerrissen. Und dann habe ich gesagt, ja genau, so wie dieser Geldschein wertlos ist, so habe ich mich auch manchmal gefühlt, als ich so alt war wie ihr. Null Bock, Null Ahnung, wertlos, einfach nichts wert, nichts Besonderes. Einfach nur abhängen und gar keinen Sinn haben. Null Sinn im Leben verspüren. Und da hat der Junge diesen 10-Euro-Schein einem anderen Mädchen gegeben. Und da habe ich gefragt, was steht denn da drauf? Und da habe ich was drauf geschrieben: liebt mich. Und da habe ich gesagt, ja, wisst ihr was? Es gibt jemanden der dich und mich liebt. Und als dieser jemand die Nummer eins in meinem Leben, in mein Leben gekommen ist, hat dieser, hat mein Leben Wert bekommen und dieser Geldschein bekommt auch einen Wert, wenn die Nummer eins ins Leben kommt. Und ich habe erzählt von Jesus, der mir Sinn gegeben hat, der mir Hoffnung gegeben hat, der meinem Leben einen Wert gegeben hat. Und du hast gemerkt plötzlich, ein paar Jugendliche sind gegangen und ein paar Jugendliche sind geblieben und zum Schluss waren vier Jugendliche da gesessen und wir konnten einfach erzählen, die Steffi aus ihrem Leben, ich aus meinem Leben, dass ich mich oft über Sport versucht habe zu definieren, Wert bekommen habe, aber nicht das, wonach ich mich wirklich gesehen habe, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach Wertschätzung. Und eines dieser Jugendliche waren Mädchen, die saß auf der Bank. Und ich habe sofort in meinem Herzen gespürt, das ist dieses Mädchen, die ich nachts in dieser Vision gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, habe ich einen 10-Euro-Schein aus meinem Geldbeutel rausgeholt und habe gesagt, weißt du, Gott hat zu mir gesagt, das, das Mädchen, was auf einer Bank sitzt und zuhört, schenkt diesem Kind 10 Euro. Und das habe ich gemacht. Und die war so total perplex. Was? Du schenkst mir 10 Euro? ich gesagt, ja. Damit du nie vergisst, wie wertvoll und kostbar du bist. Du darfst dir von dem Geld was kaufen, nur keine Drogen, kein Alkohol und keine Zigaretten. Und sie hat es dann entgegengenommen und was gemerkt, ja, die hat so ein Bedürfnis, selber zu reden. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und wir haben uns unterhalten. Es war kalt, es war windig und meine Füße, echt, ich wollte eigentlich... Ja, an dem Abend gar nicht mehr raus. Aber ich habe gewusst, der Heilige Geist drängt mich so. Und ich habe so eine Freude gehabt, das zu erleben, was ich schon gesehen habe, bevor es passiert ist. Und ich habe gewusst, genau das ist der Moment. Und ein Jugendlicher hat dann erzählt, ja aus seiner Familie, wo der Onkel Selbstmord begangen hat, wo das Schlimmes passiert ist. Und die haben sich geöffnet und sie haben einfach die Zeit so mit uns genossen. Es war mal was anderes. Nicht nur abhängen mit den anderen, mit Drogen oder mit Alkohol sondern da war jemand, der hat sich für ihn interessiert, für mich interessiert. Und wir haben gesagt, am nächsten Dienstag kommen wir wieder. Und dann sind wir wieder hingegangen und es waren tatsächlich wieder diese vier Jugendlichen da, weil sie gesagt haben, ja, wir kommen wieder. Und wir haben uns kurz mit ihnen gehalten, hatten Muffins dabei und dann haben sie sich einfach gefreut, dass wir wieder gekommen sind. Und wir haben gesagt, wisst ihr was, wir würden euch gerne mal vom Bahnhof so einfach mal was anderes machen. Wir laden euch zum Kinoabend ein. Und dann habe ich, dadurch, dass ich an der Grundschule Lehrer bin, den Medienraum einfach sozusagen gemietet. Und dann haben wir ja, drei Tage später oder eine Woche später, jetzt letzten Freitag war es, den Kinoabend gemacht. Und es sind vier Jugendliche gekommen. Ich habe zwar gerechnet, dass noch mehr kommen, weil die anderen auch gesagt haben, ja, wir kommen, wir kommen. Aber es waren genau die vier da, die Gott vorgesehen hatte. Und wir haben einen Film geguckt, das heißt, To Save a Life. Da geht es auch um einen Schüler, der Selbstmord begeht, weil er nicht beachtet worden ist, weil er keinen Wert mehr, keinen Sinn mehr in seinem Leben gesehen hat. Und das Krasse wirklich ist, ein paar Tage bevor wir diesen Kinoabend gemacht haben, hat sich eine Schülerin mit 15 Jahren bei uns in der Region von zugeschmissen als Selbstmord begangen. Und wir haben dann, der Film geht zwei Stunden, und wir haben dann nach einer Stunde eine kleine Pause gemacht. Und einer der Jugendlichen, hat dann angefangen, ja, der Film, der berührt mich ganz arg. Ich habe auch schon mit diesen Gedanken gespielt, Selbstmord, und dass ich eigentlich nichts wert bin. Und nach dem Film haben wir dann echt gute Gespräche auch mit den anderen noch führen können, die erzählt haben, ja, keine Hoffnung, keine Zukunft und was gemerkt, ja, das ist nur ein paar von diesen Jugendlichen, die in unserer Gesellschaft leben, die in Finsternis sind, die in Dunkelheit sind, die betäuben durch Alkohol, durch Drogen, die einfach keinen Sinn in ihrem Leben sehen. Aber wir haben gespürt, Gott hat einen Herzschlag für diese Jugendlichen und er hat uns diesen Herzschlag gegeben. Und es war so stark, was sie dort erlebt haben, weil wir gemerkt haben, es ist nicht unser Ding, sondern es ist Gottes vorbereitetes Werk. Und deshalb waren wir einfach und sind wir Licht für diese Jugendlichen. Und Gott, Gott sehnt sich danach, dass wir Licht sind dort, wo er uns hingestellt hat, dort, wo er uns die Türen geöffnet hat. Und Gott, Gott liebt die Menschen so sehr. Und wenn wir uns daran erinnern, wo wären wir jetzt, wenn Jesus nicht in unser Leben gekommen wäre, wenn nicht irgendeine Person uns von dieser Liebe Gottes erzählt hätte, uns dieses Licht beigebracht hätte, von Jesus erzählt, der das Licht ist, wo wären wir jetzt? Und Gott sehnt sich danach, dass wir diese Leidenschaft, die er für diese Menschen hat, dass wir mit dieser Leidenschaft auch gehen. Und ich weiß nicht, wo du im Moment stehst, wofür dein Herz schlägt. Aber Gott möchte dir heute Abend, und der, der du es auch online guckst, er möchte dir einfach zeigen, ich habe so einen Herzschlag für die Verlorenen. Bei uns sind es jetzt die Jugendlichen. Aber bei dir, in deinem Umfeld, ist es vielleicht jemand anderes. Aber Gott sehnt sich danach, dass wir unser Licht leuchten lassen. Und es ist ein Weckruf von ihm. Lass dein Licht leuchten. Du bist Licht. Denk nicht zu so klein von dir. Der Größere lebt in dir. Amen. Und es ist so gewaltig, wenn wir das tun, was Gott vorbereitet hat. Wir werden Wunder erleben und es war jetzt nur der Anfang und wir werden noch Größeres erleben und ich erwarte Großes. Ich habe gesagt, wir können einfach mal Sport machen in der Sporthalle bei uns. Ich habe ja den Schlüssel auch für die Sporthalle und dann, oh ja, Sport. Ja, die Vorteile von dem Lehrer sind halt echt gut. Ja, du hast da Möglichkeiten und die haben gesagt, ja, da kann ich sofort mit. Ja. Und die wollen Sport machen, die wollen einfach mal was anderes erleben und so kommst du in Kontakt. Und keine Ahnung, was diese vier Jugendlichen den Freunden erzählt haben, die sich an dem Kinoabend 200 Meter weiter in so einem kleinen Park getroffen haben und Alkohol getrunken haben. 14, 15, 17-Jährige. Und die werden erzählen, das war cool, der Abend war cool. Und wir wollen wieder Kinoabend machen, wir wollen Sport machen, egal was. Aber so bekommst du die Jugendlichen. Und wir spüren einfach, Gott ist da wirklich so mit einer Leidenschaft dabei. Und es ist die Frage, habe ich dieselbe Leidenschaft? Gott möchte, dass keiner verloren geht. Und es liegt an uns, dass wir unser Licht leuchten lassen. Und deshalb ist es nicht die Frage, wo soll ich mein Licht leuchten lassen, sondern wie und wann zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Wenn wir online sind, wenn wir beim Einkaufen sind, auf der Arbeitsstelle, wenn wir den Müll rausbringen und der Nachbar draußen steht, egal welche Situation, wenn wir online sind, fällt uns immer irgendwas ein. Und meine Frau, die ist ja immer so spontan, wenn sie spazieren geht mit dem Hund, was sie schon für Gespräche einfach erleben durfte. Ja. Und ich merke das auch, ja, wie einfach Gott wirkt. Und Kurze Anekdote, die Antonella hat mich vor eineinhalb Wochen gefragt, ob wir tauschen können den Gottes, den sie predigt. Eigentlich wäre ich letzte Woche dran gewesen zu predigen, aber ich habe gesagt, ja, können wir gerne tauschen. Und als die Antonella letzte Woche gepredigt hat, habe ich gemerkt, krass, diese Botschaft, dass wir Priester und Priesterinnen sind im Königreich von Jesus und dass wir dieses Vorrecht haben, ihm dienen zu dürfen, das war genau diese Anekdote. Fortsetzung jetzt heute Abend. Mein Thema stand schon vor eineinhalb Wochen, aber ich habe gewusst, nee, das ist genau die Botschaft, die dran ist. Ja, unser Leben niederlegen. Ein Opfer sein. Der Priester bringt Opfer. Ja, aber dass es nicht nur ein Auftrag ist, sondern ich erlebe es wirklich, wenn du Jesus nachfolgst und das Licht leuchten lässt, dann ist es eine Freude, ihm zu dienen, mein Leben niederzulegen. Es ist keine Last, sondern es ist eine, eine Ehre für den König aller Könige, sein Leben niederzulegen. Und dann kommt Freude durch und du erlebst Dinge, wo dein Herz einfach erfüllt. Und es ist so kostbar und so wertvoll, zu erleben, wie Gott sich verherrlicht. In meinem Leben, aber auch durch mein Leben. Wir sind so reichlich gesegnet, uns geht so gut. Ja? Und manchmal sind wir aber so, dass wir uns um uns selber kreiseln. Ja? Weil wir denken, ja, ich muss das noch, ich muss das noch und jenes. Ich habe keine Zeit für die Verlorenen. Aber wir sind errettet. Wir sind errettet, uns geht's es gut. Ja? Und Gott hat gesagt, trachtet zuerst nach meinem Reich. Und alles andere, was ihr braucht, das werde ich euch dazugeben. Und es ist deshalb so entscheidend. Was mache ich mit meiner Zeit? Was mache ich mit meinem Geld? Was mache ich mit meiner Kraft, mit meinem Körper? Bin ich in jedem Bereich so weit, dass ich sage, mein Leben gehört dir, Jesus? Oder gibt es noch Bereiche, wo Gott noch nicht ganz durch mich durchleben kann? Gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich Kompromisse eingegangen bin oder eingehe, wo ich nicht hundertprozentig in diesem Licht lebe, sondern in diesem Graubereich? Gott möchte mich ganz gebrauchen und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, das Licht. Und vielleicht stellst du dir die Frage, ja, wie kann ich ein Licht sein. Ich bin doch nichts wert. Ich bin doch auch nur was Kleines. Aber Gott sagt zu dir, du bist wichtig für mich. Weil vielleicht bist du die einzige Person, die für jemand anderes dieses Licht ist, damit sie mit Jesus in Kontakt kommen. Denk nicht zu klein von dir. In der Adventszeit singe ich mit den Kindern im Religionsunterricht, Tragt in die Welt nun ein Licht. Sagt allen, fürchtet euch nicht. Schaut auf das Kerzenschein. Wenn wir unsere Kerze, und vielleicht fühlst du dich wie so ein glämmender glimm, Docht, ja, der vielleicht am Erlöschen ist, aber wenn wir eine Kerze anzünden und die zündet wieder andere Kerzen an und es fängt alles klein an, was hätte der Reinhard Bonke wohl verpasst, wenn er nicht als Licht nach Afrika gegangen wäre? Dort hat er vielleicht zuerst vor fünf Menschen gepredigt. Aber was wäre mit den Millionen Menschen geworden, die seine Botschaft nicht gehört hätten? Wir sind diejenigen, die klein anfangen dürfen. Und Gott macht raus, was Großes, wenn wir treu bleiben. Und es ist wichtig, dass es im Gebet angefangen wird. Und dass wir im Gebet treu dranbleiben, für die Menschen zu beten, die Gott uns aufs Herz legt. Und deshalb ermutige ich dich und uns, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, wenn es vielleicht, vielleicht nicht so läuft, wie wir es vielleicht am Anfang vorstellen. Ich hatte auch die Erwartung, dass mehr Jugendliche kommen zum Kinoabend, aber ich bin dankbar für die vier, die da waren. Und was Gott weiter machen wird, darauf bin ich total gespannt und ich freue mich einfach drauf. Und ich wünsche dir einfach, dass du weißt, dass wir das immer mehr verinnerlichen. Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit, lebt in uns. Und wir sind die, die diese Hoffnung zu den hoffnungslosen Menschen bringen, die in der Gesellschaft nichts zählen und die auf, dem, auf der Suche sind. Aber Gott hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr wandeln in der Finsternis. Und vielleicht bist du heute Abend hier und hörst, das über das Internet und du hast dieses Licht überhaupt noch gar in deinem Leben, du hast noch nie was von Jesus gehört, dann ist heute Abend deine Zeit, diese Entscheidung zu treffen. was von diesem Licht gehört, von dieser Liebe Gottes gehört, die durch Jesus offenbar worden ist. So sehr hat Gott dich lieb, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst. Und ich lade dich ein, einfach diesen Jesus, dieses Licht in dein Leben aufzunehmen. Und dann wird es in dir Licht und es wird hell. Und Gott hat eine Zukunft für dich. Und Gott liebt dich so über die Maßen, dass du einfach nur noch staunen wirst, was Gott tun kann. Mit ihm sind alle Dinge möglich. Und vielleicht fühlst du dich auch so wie dieser glimmende Docht. Vielleicht hast du Entscheidungen getroffen, bist Kompromisse eingegangen und das Licht dieses Feuer, der erste Liebe ist vielleicht erloschen oder kurz vor dem Erlischen. Und Gott ist wieder da und sagt, hier bin ich, komm zu mir. Ich lade dich ein, ich habe Großes mit dir vor. Und dort, wo du deinen eigenen Wege gegangen bist, komm zurück zu mir. Meine Gnade ist genug, ich vergebe dir. Ich habe dir schon durch Jesus vergeben und diese Leidenschaft, die ich für dich hatte, und die, ich für die verloren habe, die möchte ich wieder neu in dein Herz hineinlegen. Ich will es wieder neu in dir lebendig machen, wofür ich dich geschaffen habe. In diese Gemeinschaft mit dir zu leben, mit mir zu leben, aber auch diese Leidenschaft für die Verlorenen. Und dieses Feuer, ja, ist das Entscheidende. Der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir gar nichts tun. Er ist die Kraft und er ist das Leben und er ist derjenige, der uns einfach dorthin führt, wo, wo einfach Finsternis ist. Und ich wünsche mir, dass ihr eure Herzen öffnet und erwartet, dass Gott hineinspricht, dass ihr immer online seid. Was wäre gewesen, wenn ich mich umgedreht hätte in der Nacht? Gott möchte heute neu in dein Herz hineinsprechen. Er möchte dir zeigen, für welche Person sein Herz schlägt. In die Welt, in er dich hineingestellt hat, in dein Umfeld, sei das heißt es die Nachbarn auf dem Arbeitsplatz, in der Familie auch. Und wenn wir jetzt einfach nochmal so in diese Zeit, in die Anbetung gehen, schalte dein Herz auf Online und erwarte, dass er spricht und reagiere auf sein Reden und erwarte Großes weil es ist einfach so genial, Gott zu erleben und in dem zu gehen, was er vorbereitet hat. Das ist dann nicht in der Sinn anstrengend, sondern es ist einfach in der Leichtigkeit, weil du siehst, du musst gar nichts mehr planen. Es ist alles schon vorbereitet. Diese Gemeinschaft mit Gott ist die wertvollste Zeit, die wir haben dürfen. Und als Mose auf den Berg gegangen ist und Gemeinschaft mit Gott hatte, kam er leuchtend wieder runter. Er hat gestrahlt nur, weil er mit Gott Gemeinschaft hatte. Und wir strahlen, wir leuchten, weil wir alle Zeit in der Gegenwart des Herrn sein dürfen. Wie gewaltig, wie gut ist das. Aber diese Berge hochzukleben kosten manchmal Kraft, kostet Zeit, kostet auch Ausdauer. Und ich kenne meinen Alltag und manchmal ist es hart umkämpft, in diese Gegenwart des Herrn zu kommen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich weiß nicht, wie dein Berg ausschaut. Ich weiß nicht, wo du manchmal abgehalten wirst, in diese Gemeinschaft zu kommen, um einfach zu hören und zu empfangen und zu genießen. Aber Gott sagt, wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und wenn du Schritt im Glauben gehst und sagst, Herr, ich entscheide mich jetzt, diesen Berg hochzukommen in deine Gegenwart, dann wirst du einfach Herrlichkeit sehen. Ich wandere gern. Und wenn ich oben auf dem Berg stehe, dann vergesse ich die anstrengenden Schritte nach oben, weil du von oben eine weite Sicht hast, diese Herrlichkeit, diese Schönheit. Und wir dürfen einfach mit dieser Erwartung zu Gott kommen, dass er spricht und dass er uns seine Herrlichkeit offenbart, seinen Herzschlag offenbart. Und wir dürfen auch im Glauben zu unseren Bergen sprechen, die manchmal uns im Wege stehen, Gott zu begegnen. Weil er hat gesagt, wer im Glauben zu diesem Berg spricht, hebe dich empor, dann wird er sich versetzen. Ja, und manchmal ist es diese Bequemlichkeit, diese Trägheit, diese um sich selber kreiseln. Zuerst ich und dann die anderen. Aber dann ist oftmals gar keine Zeit mehr für die anderen. Es geht nicht um uns, es geht um seine Ehre. Es geht darum, dass sein Haus voll wird. Durch die Menschen, die ohne uns vielleicht manchmal nicht diese Botschaft hören von der rettenden Liebe. Und ich wünsche mir, dass wir neu mit diesem Feuer, mit dieser Leidenschaft in Brand gesetzt werden. Dass wir in einer Zeit leben, wo so viel Finsternis herrscht. Wo der Feind am Wirken ist und wir haben diese Verantwortung, aber auch diese Würde für den König zu gehen. Und deshalb schließe ich zum Abschluss und zwar mit den Worten, die der Paulus vor dem König Agrippa gesagt hat, als er sich verteidigen musste für sein Verhalten gegenüber den Christen. Er hat da erzählt von der Begegnung, die er mit Jesus hatte, als er noch mit Leidenschaft die Christen verfolgt hat. Und wir, wir kennen alle diese Situation, als er dann zu Boden stürzt, weil ein helles Licht ihn ergriffen hat. Und ich möchte euch einfach vorlesen, was Paulus dann zu dem König Agrippa sagt, in Apostelgeschichte 26, 15 bis 18. Paulus regt dann, wer bist du, Herr? Der Herr sprach ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich sende dich zu deinem Volk und zu den Völkern, die nichts von mir wissen. Und vor all ihren Angriffen werde ich dich schützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben. Und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Wie gewaltig. Wie gewaltig. Und Gott sagt heute Abend zu dir und zu mir, steh auf. Ich habe dich berufen, Diener zu sein, Zeuge zu sein von dem, was du erlebt hast und was ich dir noch zeigen werde. Wie krass. Wir dürfen wirklich erwarten, dass Gott uns Dinge offenbart und dass er uns Worte der Erkenntnis gibt, wenn wir mit Menschen zusammenkommen. Und in einer Bibelstelle heißt es auch, dass die prophetischen Worte in Licht sind. Und wenn wir von Gott Worte empfangen und die an andere Menschen weitergeben, weil wir wissen, das ist jetzt für diese Person, dann bewirkt es Licht in dem anderen, weil er spürt, wow, da ist ein Gott, der kennt mein Leben, der weiß, wie es mir geht, der ist interessiert an mir. Und wir dürfen wirklich erwarten, dass Gott uns zur rechten Zeit die Worte gibt, die wir sprechen dürfen. Und es wird Licht werden. Es wird Licht werden. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und das zu erwarten, wenn wir im Fluss sind mit Jesus, gesegnet, um Segen zu sein, dann lasst uns aufstehen. Und Gott spricht jetzt zu dir. Steh auf und erwarte nur das Beste von mir weil ich bin alle Zeit gut. Amen.